0: A todos. Estou contente e ao mesmo tempo um bocadinho nervoso de estar aqui convosco uh, a trazer a mensagem de Deus hoje. E um, realmente eu gostava que abríssemos a nossa Bíblia em Atos 2. E uh, enquanto, enquanto vamos abrindo, eu, eu vou falar também, para não ser assim uma, uma correria muito grande, um bocadinho sobre a minha, a minha semana que começou no domingo no hospital com o meu filho que tem andado um bocadinho doente e, e pronto tem, tem sido assim um bocadinho de coração nas mãos a primeira vez com um bebê adoece é assim sempre uma uma coisa muito, muito difícil e sentimos-nos um bocado forçados a ser dependentes de Deus e, e pronto nem sempre é, uma, é um sentimento muito seguro mas, mas pronto Deus também nos quis abençoar e, e o Isaac também acabou por nos contagiar então tem sido assim uma semana um bocado complicada. 20% da nossa equipa está no, nos Estados Unidos, uh, mas uh, Deus tem, uh, tem feito coisas engraçadas. Uh, na nossa última reunião de estudo do bíblico, tivemos o maior número de pessoas a, a visitar e eram curiosamente amigos da Rachel, que não estava lá. Então uh, tem sido uma semana assim cheia de surpresas e uh, temos tido também algumas surpresas para, para o que à noite e temos estado contentes mas ao mesmo tempo também cansados e esta esta ideia esta esta palavra veio à minha mente na, no dia de Páscoa e eu e a Silva estávamos a, a ver a série da Bíblia que, que passou na SIC e o Isaac estava a dormir então nós decidimos fazer assim uma, uma ronda e, e passar e passar a história toda assim a, a série toda de uma vez e, e ficou ficou na minha mente esta esta passagem da dos dois porque na minha opinião, uma das dos acontecimentos mais drásticos E ao mesmo tempo mais determinantes para o início da, da igreja naquela altura Então eu vou começar a ler E se calhar vou fazer algumas passagens assim de, de versículos Por isso tentem, tentem acompanhar e não, não não vou ler o capítulo todo porque senão seria demasiado Mas vou começar no, em Atos 1 Quando chegou o dia da festa de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um ruído semelhante ao de um vento forte que ressoou por toda a casa onde se encontrava. Foram então vistas por eles umas línguas como de fogo que se espalharam e desceram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Encontravam-se em Jerusalém nessa altura judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Quando se ouviu aquele ruído... Juntou-se muita gente e ficaram todos admirados, porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. Agora vou fazer uma passagem para o 11. Uns são judeus e outros convertidos à religião judaica. Alguns ainda vieram de Creta e outros da Arábia. Todos nós os ouvimos nas nossas próprias línguas falar das coisas maravilhosas que Deus tem feito. Estavam todos muito admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam-se, que quer isto dizer? Mas outros diziam a fazer troça, eles estão mais abíbatos. Então Pedro levantou-se com os outros onze apóstolos e disse em alta voz à multidão Homens da Judeia e todos os que moram em Jerusalém Prestem bem atenção e escutem o que eu vou dizer Não pensem que estes homens estão bêbados, pois ainda são nove horas da manhã O que aqui se passa é aquilo que está escrito no livro do profeta Joel Deus diz Nos últimos dias espalharei o meu espírito sobre toda a humanidade Os vossos filhos profetizarão, os jovens terão visões E os velhos terão sonhos espalharei o meu espírito também sobre os meus servos e servas e eles vão profetizar em meu nome naqueles dias farei ver maravilhas lá em cima, no céu e sinais que embaixo na terra sangue, fogo e nuvens de fumo o sol ficará escuro e a lua cor de sangue antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor todos aqueles que invocarem o meu nome serão salvos e Pedro continuou israelitas escutem estas palavras Jesus de Nazaré foi um homem que teve a aprovação de Deus diante de todos vós como pelos milagres, maravilhas e coisas extraordinárias que Deus fez por seu intermédio. No vosso meio, como também sabem, Jesus foi entregue conforme o plano previsto na sabedoria de Deus e vocês mataram crucificaram-no no meio de homens iníquos. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que ele fosse demilhado por ela. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se a cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que Deus vos perdoe os pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa de Deus é para vós e para os vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor, nosso Deus, quiser chamar. Pedro insultava e encorajava com estas e muitas outras palavras, e dizia Livrem-se esta geração perverse. Muitos aceitaram as palavras de Pedro e foram batizados. Só naquele dia juntaram-se os crentes cerca de três mil pessoas então conseguimos ver já aqui um, um início triunfante e rompante da, da igreja dos, dos dias de hoje começou com um punhado de homens cerca de 120 e de repente 3 mil tinham se tinham juntado e eu achei curioso porque se calhar este era o, o, um dos temas que eu não gosto muito de, de falar, para ser sincero eu não gosto muito de falar de, de dons porque acho que que são difíceis de ter aplicação pessoal porque nem todos os temos um, o dom específico. Mas achei curioso que ele, que ele... Provavelmente Pedro teve a melhor oportunidade e a oportunidade mais importante de começar a igreja. E se ele tivesse dito alguma coisa que não que não era que não era certa, estas 3 mil pessoas se calhar não não seriam convencidas pelo Espírito. E é engraçado que ele, que ele vai pegar num profeta que não é Moisés, nem, nem é um dos profetas maiores no, no sentido de popularidade e ele vai pegar numa numa profecia pequena e que fala de um, de um dom em específico, que é a profecia. E hoje eu vou falar um bocadinho sobre o que é que o papel da profecia tem nos dias de hoje e que não se, não se restringe só ao, à Bíblia, mas sim ao nosso dia a dia. E eu vou, vou falar um bocadinho sobre isso e primeiro vou criar algumas algumas ressalvas e alguns conceitos primeiro o conceito gramático da, da profecia é uma predição feita por um, por um indivíduo do futuro ou é uma previsão de algo que está para acontecer basicamente é, é eu falar de alguma coisa que ainda não aconteceu mas que vai acontecer caso a profecia se cumpra, claro mas lá, vamos chegar um bocadinho mais, mais à frente com isso e antes de, de falarmos da profecia em si eu gostava de falar um bocadinho sobre o que é que a Bíblia é a Bíblia é um livro que está completo, é um livro que é suficiente e que não existe nenhuma profecia que tenha autoridade acima das escrituras porque ela tem toda a autoridade, a Bíblia está fechada para alterações é final e não é uma coisa que precisa de atualizações ou updates, não é um processo que está em andamento é uma coisa fechada e é perfeita assim. A autoridade do Novo Testamento, nós lemos Atos, para quem sabe é o, é o Novo Testamento do que está-nos a escrever isto, e, e a autoridade do Novo Testamento tem, é a mesma autoridade que os apóstolos exerceram na altura. E isto é, a, as profecias, no, uma das grandes diferenças das profecias na Bíblia, as profecias de hoje, é realmente, as profecias eram verbalmente o texto que ia ser inserido na Bíblia, inspirado por Deus na totalidade. Não existia nenhum, nenhum tipo de, de erro ou de falha. E este Novo Testamento tem a mesma autoridade que os, que os apóstolos. E da mesma maneira que, que Paulo mais à frente vai pregar uma mensagem apostólica de salvação e de envio, nós também temos o dever de pregar, porque nós também temos autoridade no Novo Testamento. Para quem é salvo e para quem acredita em Deus, a autoridade no Novo Testamento é a autoridade que nós podemos usar e temos que usar quando falamos tanto de coisas como não aconteceram que ainda não aconteceram como de coisas que já aconteceram no, no, na Bíblia. O Novo Testamento refere o Velho Testamento como a palavra inspirada por Deus. Conseguimos ver isto no Novo Testamento. Então toda a Bíblia tem que servir de um guia e de um pilar central de tudo o que nós falamos, e ensinamos e profetizamos. E é importante que nós tenhamos sempre a Bíblia como a nossa a nossa base, porque é só isso. que e não é os pregadores pomposos ou as mensagens porreiras que, que vão dar, dar fundamento 100% verídico à, à nossa vida porque só a Bíblia é 100% verdade as profecias mais uma vez não servem de complemento à Bíblia e elas são sempre provadas pela Escritura não há nada que nenhum profeta diga hoje que não seja provado pela Escritura porque senão é uma falsa profecia e pronto, fica aqui uma, um aviso aos aos profetas se alguém cuidar de ser profeta ou espiritual conheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor e se alguém não der atenção a isto também Deus não lhe dará atenção a ele então aqui temos um aviso tanto aos profetas como aos espirituais espero, espero que todos também se enquadrem neste, neste espiritual pelo menos e, e realmente que olhem para a Bíblia mais uma vez e, e isto vai isto é é de extrema importância e eu vou passar um bocadinho a explicar o porquê, mas realmente se tudo tudo que eu disse é, se não estiver na Bíblia, então é possível que haja erro nela porque eu sou humano então, para relembrar, não existe profecia que não seja bíblica, eu vou passar alguns slides destes para relembrar só só para deixar ali a, aquele, aquele gostinho, como eu vou falar muito e é, é normal que vocês se percam porque eu sou um bocado chato então, assim, vocês vão, vão vendo um bocadinho nem que fiquem só com os pontos já é, já é muito bom pronto, então agora vamos falar um bocadinho sobre o que é que aconteceu no Pentecostes que basicamente é o que a de fala e uh, vamos enquadrar um bocadinho onde é que isto esteve aconteceu passado 50 dias da morte de Jesus okay? por isso Pentecostes só aconteceu uma vez okay? é, é referente a este tempo exato e okay? nós não, se calhar não temos o, o, o dia o, ou o ano exato quando Jesus morreu mas temos uma temos uma comparação isto aconteceu 50 dias de, depois da morte de Jesus 120 pessoas básica, mais, mais ou menos isto aqui é um é uma predição estavam à espera de serem refletidas de poder e eu já vou explicar o que é este refletidas de poder e sente -se a, a presença do Espírito Santo pela primeira vez é a primeira aparição do Espírito Santo que eu acho que é mais ou menos importante para nós crentes, não é? Porque se nós não sentimos Deus, não sentimos o Espírito Santo, então, se calhar estamos um bocado à Velho Testamento e só temos que ler a Bíblia e acreditar que a nossa religiosidade nos vai levar lá. E já sabemos que acho que não vai funcionar. Então, em Lucas 24, 49, explica o que é que é este vestido de poder. E como tal, vou enviar-vos, eu próprio, o que meu pai prometeu. Devem esperar aqui, em Jerusalém, até que recebam o poder vos há de vir do céu então o Espírito Santo não é só um amigo não é só um consolador é o poder que vem do céu e isto é, é importante eu acho que muitas vezes limitamos o Espírito Santo a, a alguma entidade que de certa maneira pronto, caminha connosco mas está ali, é só um grilo está ali para dar a ajudinha, a ser a consciência mas, mas é muito mais que isso, e eu acho que nós muitas vezes pomos, pomos essas coisas em caixinhas confortáveis e, e isto impede-nos de, de nós também avançarmos um bocadinho para a frente e de acordo com com Atos 2 é é, desculpa mas esta é uma passagem um bocadinho grande de repente veio do céu um ruído muito semelhante ao de um vento forte que ressoou por toda a casa onde se encontravam todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem então aqui já temos uma manifestação de poder, falar noutras línguas encontraram uma sem de Salém. essa altura, judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Okay? Atenção que é, são judeus, não são israelitas. Okay? Quando se ouviu aquele ruído, juntou-se muita gente e ficaram todos admirados, porque cada um deles os ouvia a falar na sua própria língua. Então, conseguimos já ver que estas línguas não eram espirituais. Okay? Não é não é sobre este dom que eu vou falar hoje mas mesmo 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 que fosse esta passagem não é uma das passagens que explica isto as outras línguas seriam português seria um alemão seria um inglês okay? e pronto como sabem como eu, eu não sei mas eu presumo que as escolas de línguas lá não sejam muito fortes naquela altura então não sei eu acho que um pescador como 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 um dos apóstolos não tem capacidade de falar cinco ou seis línguas diferentes até, até que as línguas eram muito usadas no comércio e principalmente usavam o grego então, pronto, muitos, muitos deles falam de, de pátria, de mídia que são algumas, alguns povos mais pequenos e por isso não havia maneira nenhuma disto ter sido ensaiado okay? e a mensagem que eles falavam era uma mensagem muito simples e eles profetizavam sobre as grandezas de Deus que, tinham, que, que iam acontecer como também o que Deus já tinha feito. E é engraçado que as primeiras palavras de Pedro, depois, nós pensaríamos que seria da morte de Jesus, porque era sobre isso que eles estavam cheios, até de alguma revolta, não é? Mas a primeira coisa que ele fala é do cumprimento da profecia de Joel. E é engraçado como é como é que ele como é que ele faz isto. Se calhar as primeiras palavras que eu diria era diretamente sobre Jesus, mas ele não. Ele fala destas profecias e destas visões que vão acontecer. Então, aqui temos mais um, um ponto para relembrar. O Espírito Santo inspira a profecia. E é realmente o Espírito Santo que tem esta responsabilidade. Não somos nós. Okay? E como eu, como eu falei, vamos falar um bocadinho sobre esta, esta profecia de Joel. O que é que é e, e porquê é que Pedro fala dela. Então, nós conseguimos, uh, ver então, Pedro introduzir isto, não é? Pedro levantou-se com os outros onze apóstolos e disse em alta voz à multidão. Homens, eu estudei todos os que moram em Jerusalém. mas também atenção e escutem o que eu vou dizer. Não pensem que estes homens estão bêbados, pois ainda são nove horas da manhã. O que aqui se passa é aquilo que está escrito no livro de Joel. E agora, a transcrição de Joel. E nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Quem é que vai ter visões? Quem é que vai profetizar? Todos. E ele não, aqui não fala dos judeus em lado nenhum. Não é? Ele aqui fala filhos, filhas, jovens, velhos. E eu sinto que isto se calhar perdeu-se um bocadinho no, no, no nosso tempo. Então, para relembrar, podemos todos profetizar. E isto também é, é importante porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e, aos, e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então ele aqui é o, é o final da pregação de Pedro, e ele relembra outra vez, em Atos 2.39, esta, esta passagem, uma coisa que ele começou a falar no, no versículo 17. Então ele tem toda uma exposição de, de Jesus, mas ele termina a relembrar que esta promessa toda, que eu falei e a promessa de, de João é de facto para todos, todos os que o Senhor chamar. Então, isto se calhar deixa alguma pressão sobre nós, não é? Porque eu ainda não, não, ainda não profetizei e não profetizei hoje, por isso se calhar passa-se alguma coisa comigo. Não sei. Mas será que, a será que todos devemos e temos que profetizar? E, e aqui. Pronto, é um bocadinho. Uma, esta passagem já está mais que uma a gente já leu isto muitas vezes. E que fala um bocadinho sobre as funções de, do Corpo de Cristo, da Igreja. Então, gostas do Corpo de Cristo e seus membros em particular? E a é uns um deus pôs na Igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois de milagres, de -se de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos os apóstolos? São todos os profetas? São todos os doutores? São todos os operadores de milagres? Têm todos o dom de curar. Falam todos diversas línguas. Interpretam todos. Portanto, procurai com eles os melhores dons. E eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Claro que nem todos que acreditam e se arrependem vão poder experienciar ser um profeta. Okay? Por isso, vamos relembrar que profetizamos pelo poder do Espírito. Okay? E que nem todos são chamados a profetizar. Como nem todos são chamados a ensinar. O que a mim me deixa confuso e se calhar um bocado incomodado, é como é que ninguém profetiza. E se calhar... É, e isto, isto a mim foi o que também me motivou a falar um bocadinho sobre isto. É que eu sinto que há os, os dons porreiros e, e populares, e depois os outros dons que ou são muito complicados, ou vamos deixar o pessoal da Bíblia uh, falá-los, porque não vale a pena. E, uh, e esta... E, e tudo isto aliás, vou passar aqui para trás por isso então relembrando que todos temos nossos dons vocês e propósitos e eu eu sinto que realmente a profecia não tem, não tem sido dado o seu valor e por isso é que eu também quis falar um bocadinho sobre ela e mas, mas queria dar duas ressalvas e eu acho que isto é importante e se calhar vou ser um bocado controverso por isso eu somo até, até ao fim porque eu a primeira vez que pensei nisto e que li noutros, noutros estudos outros, de outras, outros pregadores, também influentes. A primeira, primeira vez que eu li esta frase, eu fiquei assim. Se calhar este pregador não é, não é para mim. Vou procurar o próximo, porque se calhar ele não está, não está a ver as coisas bem. Então, a profecia não vai ter a mesma autoridade que tem no Velho Testamento. Okay? Os profetas profetizavam e era escrito na Bíblia. E como eu comecei a dizer, e eu acredito que a gente concorda comigo, a Bíblia já está fechada já não precisa ensinar nada eu não posso não, não a Bíblia não, não carece de alguma coisa que eu na minha mente possa pensar ou que Deus me revele e, e a coloque lá porque senão colocamos no, no mesmo no mesmo barco que outras seitas que têm acrescentado cada vez mais à, à Bíblia não lhe chamam Bíblia, chamam livros inspiracionais de outros profetas mas depois chegam mais que a Bíblia e eu gostava de ressalvar isto a profecia hoje tem uh, a sua utilidade mas não tem a mesma autoridade que no Velho Testamento. Então, eu acredito que a profecia tem um papel de edificar. Edificar é o quê? É encorajar e uh, ajudar a, a igreja a caminhar mais perto de Deus. Mas a grande diferença entre a profecia hoje e a profecia do passado é que a profecia de hoje é falível. Okay? Isto é o é a falibilidade da, da profecia é não pela sua, pela sua fonte, mas sim pelo seu portador e aqui, pronto, meu pai vai me perdoar mas eu vou ter que dizer isto assim como um pregador tem, tem base em algo infalível como a Bíblia nós não conseguimos garantir 100% que tudo o que ele diga é a verdade a inspiração correta a, e a e a maneira de ensinar correto mas mesmo nós sabemos nós não sabemos que o transmissor é falível e que tem os seus erros nós não podemos dizer que a pregação é inútil para a igreja okay? seríamos loucos se dissessemos isso e se acreditássemos nisso nós já não devíamos estar aqui a ouvir-me a mim hoje. Okay? já devíamos estar, estar em sítio porque chegava a altura depois de louvor íamos todos embora uh, mas o que eu quero dizer é que tanto na profecia como na pregação a base é 100% perfeita. Okay? O Espírito Santo é 100% perfeito e a Bíblia é 100% perfeita. Só que a nossa interpretação é que pode ser errada. Por isso eu também acredito que a profecia tem um papel tão importante como, como a pregação. Porque também, também, é uma, é também tem uma fonte do Espírito Santo que pode falar por nós. E se calhar fala de uma maneira um bocadinho mais pessoal na medida em que a Bíblia foi escrita há muitos anos e carece daquelas traduções ou adaptações que nós vamos encontrando mas o Espírito Santo está cá hoje e, e Ele conhece a nossa, a nossa vida de, da melhor maneira e a vida da Igreja e quão poderoso é ter uma palavra direta de Deus na Igreja e que nos diga de certa maneira que o caminho que estamos a tomar é o caminho correto Paulo em Coríntios diz esta este versículo é assim, um bocado difícil de perceber Porque agora vemos por espelho em enigma Mas então veremos face a face Agora conhecem em parte Mas então conhecerei como também sou conhecido Isto são palavras um bocado complicadas Mas basicamente diz-nos isto Que vamos ter a visão e o cumprir das promessas Quando encontrarmos o nosso Pai Porque aí é que nós vamos ver tudo E vamos perceber quem Deus é nós aqui estamos um bocadinho a arranhar a superfície e a tentar perceber de facto o que é que Deus é e que facilidade é que Ele tem mas quando quando nos encontramos com Ele vamos ter realmente o cumprido de tudo e se nós temos a, a, a certeza que a pregação é útil o ensino é útil a profecia também 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 o será e então vamos vamos falar um bocadinho sobre sobre alguns dos papéis da, da profecia. Se temos, eu já falei um bocadinho sobre isto, ok? E aqui, mas o profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então temos aqui já três itens do que a profecia pode fazer: edificar, exortar e consolar. Assim também vós, como sujeitos dons espirituais, procurem abundar neles pela, para a edificação da igreja. É pecado não fazer o que Deus quer textualmente na Bíblia pecar, sair contra os mandamentos mas também é pecar nós não abordarmos os nossos dons e não procurarmos uh, utilizá-los e saber quais é que eles são por isso se tu sentes que não tens nenhum dom é porque não andas a procurar suficiente e se calhar também estás a falhar se calhar não, estás a falhar peço desculpas é assim então, tão, tão, uh, tão direito. mas muitas vezes nós uh, Ficámos assim, ah, a minha igreja está bem, está bem instituída, tem vários departamentos, está tudo nas suas caixinhas E eu, pronto, eu venho aqui, sento-me no domingo e está tudo bem Mas não é isso que Deus nos chama a fazer E aqui em Coríntios há essa, essa lembrança Porque senão experimentem ir para uma equipa de 5 pessoas tentar plantar uma igreja E aí vão ter, vão ter muitos dós para, para ter E fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem profecia, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E, mais uma ressalva, não desposeis as profecias. Então, a profecia vais fazer parte da vida cotidiana da igreja. Não é algo que aconteceu há cinco anos atrás e podemos dizer que a nossa igreja também é profética porque, pronto, houve um episódio há cinco anos. Se olharmos para trás, ele diz aqui, quando vos ajuntais isso não é, não é de 5 em 5 anos, é todos os domingos. Claro que tudo com o seu peso e medida, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, deixámos a profecia e, e dons de, de línguas para as igrejas carismáticas. E uh, esquecemos que, que os dons são para toda a gente. Porque os dons são para as pessoas e não para as igrejas. Okay? Isso é importante. E quanto aos falsos profetas? Como eu disse, as profecias são passíveis de erro. Algo, e, e acredito que as pessoas que seguem a, a, a Deus, tenham as, as suas fontes no Espírito Santo para as profecias e na sua pregação pela vida, mas dentro da gente é bem intencionada, como nós sabemos e em nome deixa-nos aqui já uma salvaguarda porém um profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá, por isso se eu, se eu sou direto Aqui a Bíblia é um bocadinho mais. E não vai com paninhos quentes. Não é tipo, se calhar vai lá uma reprimenda e, e vai, vai ser por sua disciplina. Ele aqui nos falsos perfeitas fala diretamente: esse perfeita morrerá. Não vai haver salvação para essa pessoa. Mas compreendi aqui um bocadinho? Ok. Aqui estou eu. Para relembrar: devemos comprovar tudo com a palavra de Deus. Por isso é que eu falei um bocadinho da Bíblia no, no início. E eu gosto sempre de ter muitas passagens e falar pouco. Eu. Porque quanto menos eu falar, menos eu falho. O meu sonho é conseguir fazer uma pregação em que só falo versículos da Bíblia e que as pessoas compreendam tudo no fim. Porque aí eu vou ter a certeza que isto aqui é impossível estar errado. Ok? É isto, não há, há hipótese. Se, há, se alguém disser que esta pregação foi perfeita, eu vou chamá-lo mentiroso. Com versículo, claro, com versículo. <risos> porque senão não, senão não vai dar ok, então tenho aqui só uma, uma ressalva final uh, para, um, para nos ajudar também eu sei que este versículo é, é muito utilizado e uh, gostava também outra vez de relembrar que estão ali as profecias okay? não extingais o espírito não despiseis as profecias examina tudo, retenha o bem advertendo-vos toda a aparência do mal e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vida do Nosso Senhor Jesus Cristo. Os últimos tempos, como dizem em Hebreus 1, 1, começaram a partir do momento que Deus enviou o Seu Filho. E já passaram dois mil anos. E por isso, nós como igreja, temos que fazer um trabalho mais ativo para que este último dia chegue. Porque eu sinto muitas vezes que nós não trabalhamos nisso, também porque temos medo do que é que pode acontecer. E se, e, se, e se na tua vida existe um, uma preocupação com isso do último dia for hoje, tu tens que tratar disso. E tens que falar com Deus em relação a isso. E se há alguma coisa na tua vida que não está bem. Nós falámos um bocadinho sobre isto. O Paulo Almeida falou-me disto em 2007, acho que eu no Team Street. E foi uma noite que eu não consegui dormir. Uh, e ele, porque ele disse-nos... Uh, no, no pequeno grupo e se, e se hoje foi -se o teu último dia o que, é que, que é que tu ias fazer? e eu fiquei cheio de medo então eu, eu fiquei assim eu fiquei a pensar eu, fogo. realmente na Bíblia diz que nós vivemos sempre como o último dia e eu tantas vezes me esqueço fico tão confortável e já passaram 10 anos e, e muitas vezes estou em alturas da minha vida que penso fogo. se hoje fosse o último dia estava bem lixado Bem tinha que andar a correr atrás de Jesus a pedir, a pedir muito perdão. E aqui diz mesmo, não desprezeis as profecias, examina tudo e retém o bem. Da pregação imperfeita, da profecia imperfeita, retém o bem. Olha sempre para a Bíblia como o que prova do que é verdade e o que não é. Porque isso é, é o essencial. Se a, nossa, se a nossa fé viver sem a Bíblia, então vai ser uma fé muito falível. E nós temos mesmo que, especialmente nos dias de hoje, em que temos um acesso estúpido à informação, uh, ler sempre a Bíblia e perceber o que é que de facto se encaixa 100% com a Bíblia. Então, uh, para, para relembrar, temos aqui os nossos pontos todos. Então, Não existe profecia que não seja bíblia, bíblica. O Espírito Santo vai inspirar a profecia. Todos nós podemos profetizar. Nem todos nós vamos profetizar, mas todos podemos. Profetizamos pelo poder do Espírito. E teremos a visão e cumprir total as promessas quando nos encontramos com o Pai. A profecia faz parte da vida cotidiana da Igreja. Devemos comprovar tudo com a Palavra de Deus. E quem tem o dom da profecia deve exercê-lo. Okay? Então, isto é só uma chamada para nós podermos usar os nossos dons com cuidado analisarmos com pormenor tudo o que nós vemos, tudo o que nós ouvimos e tudo o que nós vivemos. Porque é da nossa responsabilidade, da responsabilidade de cada um, examinar tudo e, como disse na passagem entre licenças salunicenses, reter o que é bom. Não não é o pastor que tem que fazer isso. Ok? É toda a gente que tem que fazer isso. Porque o pastor vive a vida dele. Tem as suas influências. Vê e ouve o que ele, o que ele vê e ouve. Mas tu... Estás exposto ao mundo de maneira totalmente diferente. E és tu que tens a responsabilidade também de cuidar da tua alma. E de examinar e ver o que é bom. E, e pronto, era um bocadinho sobre isso que, nós, que eu queria falar convosco hoje. E esta é apenas um, um dos dons e, e a profecia foi tão poderosa e tão brutal que Jesus cumpriu 66. E é das coisas que mais dá autoridade e certeza da identidade de Jesus porque sem essas 66 profecias ele podia, o Messias podia ser qualquer pessoa mas uh, os objetivos estavam balizados eram tão, tão, tão específicos que só podia ser aquele Jesus que nasceu naquele ano em Belém daquela descendência e que convenceu milhares de pessoas a segui-lo mesmo depois de ele ter sido morto e isso é, é brutal porque nós temos na, na nossa história na história mundial nós temos bastantes pessoas que foram muito influenciadoras mas que o seu, o seu poder e a sua influência caiu quando eles morreram e graças a Deus que, que isso aconteceu e, e conseguimos ver que as profecias realmente dão-nos a certeza de que nós podemos olhar isto não foi por acaso isto estava escrito muitos anos antes e quão poderoso seria e será quando nós também profetizarmos aqui para a nossa Igreja a dizer coisas que podem acontecer no, no futuro, se nós fomos fiéis e se tomamos as decisões certas. E isso também nos pouparia muito trabalho, muito perdão e muitas dores de cabeça, se tivermos esta ligação direta com o Espírito Santo, que só ele também tem a revelação. E espero que realmente esta palavra possa vos abençoar e, acima de tudo, desafiar a vocês procurarem os vossos dons.